0: Drittes Buch Öffentliche Predigten Teil 1 von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen öffentliche predigten Teil 1. kein zeitpunkt konnte den hugenotten und den deutschen protestanten günstiger sein als dieser einen absatz ihrer gefährlichen ware in den niederlanden zu versuchen jetzt wimmelte es in jeder ansehnlichen stadt von verächtlichen ankömmlingen verkappten kundschaftern von ketzern aller art und ihren aposteln drei religionsparteien waren es die unter allen welche von der herrschenden kirche abwichen erhebliche Fortschritte in den Provinzen gemacht hatten. Friesland und die angrenzenden Landschaften hatten die Wiedertäufer überschwemmt, die aber als die dürftigsten von allen ohne Obrigkeit, ohne Verfassung, ohne Kriegsmacht und noch überdies unter sich selbst im streite die wenigste furcht erweckten von weit mehr bedeutung waren die calvinisten welche die südlichen provinzen und flandern insbesondere besondere inne hatten ihren nachbarn den hugenotten der republik genf den schweizerischen kantons und einem Teile von deutschland mächtige stützen fanden und deren religion wenige abänderungen ausgenommen in england auf dem throne saß ihr anhang war der zahlreichste von allen besonders unter der kaufmannschaft und den gemeinen bürgern und die aus frankreich vertriebenen hugenotten hatten ihm größtenteils die entstehung gegeben an anzahl und reichtum wichen ihnen die lutheraner denen aber ein desto größerer anhang unter dem adel gewicht gab diese hatten vorzüglich den östlichen teil der niederlande der an deutschland grenzt in besitz Ihr bekenntnis herrschte in einigen nordischen reichen die mächtigsten reichsfürsten waren ihre Bundsgenossen, und die religionsfreiheit dieses landes dem auch die niederlande durch den burgundischen vergleich angehörten konnte mit dem besten Scheine des Rechts von ihnen geltend gemacht werden. In Antwerpen war der Zusammenfluß dieser drei Religionen, weil die Volksmenge sie hier verbarg und die Vermischung aller Nationen in dieser Stadt die Freiheit begünstigte diese drei kirchen hatten nichts unter sich gemein als einen gleich unauslöschlichen haß gegen das papsttum gegen die inquisition insbesondere und gegen die spanische regierung deren werkzeug diese war aber eben die Eifersucht, womit sie einander selbst wechselseitig bewachten, erhielt ihren Eifer in Übung und verhinderte, daß die Glut des Fanatismus bei ihnen verglimmte, die Statthalterin hatte, in Erwartung, dass die entworfene Moderation statthaben würde, einstweilen um die Geusen zu befriedigen, den Statthaltern und Obrigkeiten der Provinzen in den Prozeduren gegen die Ketzer Mäßigung empfohlen ein auftrag den der größte teil von diesen der das traurige strafamt nur mit widerwillen verwaltete begierig befolgte und in seiner weitesten bedeutung nahm die mehresten von den vornehmlichen Magistratspersonen waren der inquisition und der spanischen tyrannei von herzen gram und viele von ihnen sogar selbst einer oder der andern religionspartei heimlich ergeben die es auch nicht waren gönnten ihren abgesagten feinden den spaniern doch die lust nicht ihre landsleute mißhandelt zu sehen sie verstanden also die regentin absichtlich falsch und ließen die inquisition wie die edikte fast ganz in verfall geraten diese nachsicht der regierung mit den glänzenden Vorspiegelungen der Geusen verbunden, lockte die Protestanten, die sich ohnehin zu sehr angehäuft hatten, um länger versteckt zu bleiben, aus ihrer Dunkelheit hervor. Bis jetzt hatte man sich mit Stillen, nächtlichen versammlungen begnügt nunmehr aber glaubte man sich zahlreich und gefürchtet genug um diese zusammenkünfte auch öffentlich wagen zu können diese lizenz nahm ihren ersten anfang zwischen Odenade und gent und ergriff bald das ganze übrige Flandern. Ein gewisser Hermann Stricker, aus Oberüssel gebürtig, vor Zeiten Mönch und dem Kloster entsprungen, ein verwegener Enthusiast von fähigem Geiste, imposanter Figur und fertiger Zunge, ist der erste, der das Volk zu einer Predigt unter freiem Himmel herausführt. Die Neuheit des Unternehmens versammelt einen Anhang von siebentausend Menschen um ihn her. Ein Richter der Gegend, der, herzhafter als klug, mit gezogenem Degen unter die Menge sprengt, den Prediger in ihrer Mitte zu verhaften, wird von dem Volk, das in Ermangelung anderer Waffen nach Steinen greift, so übel empfangen, daß er, von schweren Wunden dahingestreckt, noch froh ist sein leben durch bitten zu retten der erste gelungene versuch macht zu dem zweiten mut in der gegend von Arzt versammeln sie sich in noch größerer menge wieder jetzt aber sind sie schon mit rapieren feuergewehr und hellebarden versehen stellen posten aus und verrammeln die zugänge durch karren und wagen wen der zufall hier vorüberführt muß gern oder ungern an dem gottesdienst teilnehmen. wozu besondere aufpasser bestellt sind an dem eingang haben sich buchhändler gelagert welche den protestantischen katechismus erbauungsschriften und pasquille auf die bischöfe pfeil bieten der apostel hermann stricker Lässt sich von einer rednerbühne hören die von karren und baumstämmen aus dem stegreif aufgetürmt worden ein darüber gespanntes segeltuch schützt ihn vor sonne und regen das volk stellt sich gegen die Windseite um ja nichts von seiner predigt zu verlieren deren beste würze die schmähungen gegen das papsttum sind man schöpft wasser aus dem nächsten fluß um die neugebornen kinder ohne weitere zeremonie wie in den ersten zeiten des christentums von ihm taufen zu lassen hier werden sakramente auf calvinische art empfangen brautpaare eingesegnet und ehen zerrissen halb gent war auf diese art aus seinen toren gezogen der Zug verbreitete sich immer weiter und weiter und hatte in kurzer Zeit ganz Ostflandern überschwemmt. Westflandern brachte ein anderer abgefallener Mönch, Peter Dathenus aus Poperingen, gleichfalls in Bewegung. Fünfzehntausend Menschen drängten sich aus Flecken und Dörfern zu seiner Predigt. Ihre Anzahl macht sie beherzt genug, mit stürmender Hand in die Gefängnisse zu brechen, wo einige Wiedertäufer zum Märtyrertod aufgespart waren. Die Protestanten in Tournay wurden von einem gewissen Ambrosius wille einem französischen Calvinisten zu gleichem übermut verhetzt. Sie dringen ebenfalls auf eine Losgebung ihrer gefangenen und lassen sich öftere Drohungen entfallen daß sie die stadt den franzosen übergeben würden diese war ganz von garnison entblößt die der kommandant aus furcht vor verräterei in das kastell gezogen hatte und welche sich noch außerdem weigerte gegen ihre mitbürger zu agieren die Sektierer gingen in ihrem Übermut so weit daß sie eine eigene öffentliche Kirche innerhalb der Stadt für sich verlangten da man ihnen diese versagte traten sie in ein bündnis mit Valenciennes und antwerpen um ihren gottesdienst nach dem Beispiel der übrigen Städte mit öffentlicher Gewalt durchzusetzen. Diese drei Städte standen untereinander in dem genauesten Zusammenhang und die protestantische Partei war in allen dreien gleich mächtig weil sich jedoch keine getraute den tumult anzufangen so kamen sie überein daß sie zu gleicher zeit mit den öffentlichen predigten ausbrechen wollten brederodes erscheinung in antwerpen machte ihnen endlich mut sechzehntausend menschen brachen an dem nämlichen Tag, wo dasselbe in Tournay und Valenciennes geschah, aus der Stadt hinaus. Weiber und Männer durcheinander, Mütter, schleppten ihre ganz kleinen Kinder hinter sich her. Sie schlossen den Platz mit Wagen, die sie zusammenbanden hinter welchen sich Gewaffnete versteckt hielten, um die Andacht gegen einen etwaigen Überfall zu decken. Die Prediger waren teils Deutsche, teils Hugenotten und redeten in wallonischer Sprache manche darunter waren aus dem gemeinsten pöbel und handwerker sogar fühlten sich zu diesem heiligen werke berufen kein ansehen der obrigkeit kein gesetz keines hechers erscheinung schreckte sie mehr viele zog bloße neugier herbei um doch zu hören was für neue und seltsame dinge diese fremden ankömmlinge die so viel redens von sich gemacht auskamen würden andere lockte der wohlklang der psalmen die wie es in genf gebräuchlich war in französischen versen abgesungen wurden ein großer teil wurde von diesen predigten wie von lustigen komödien angezogen in welchen der papst die väter der trientischen kirchenversammlung das fegfeuer und andere dogmen der herrschenden kirche auf eine possierliche art heruntergemacht wurden je toller dieses zuging desto mehr kitzelte es die ohren der gemeinde und ein allgemeines händeklatschen wie im schauspielhause belohnte den redner der es den andern an abenteuerlicher übertreibung zuvorgetan hatte aber das lächerliche das in diesen versammlungen auf die herrschende kirche geworfen ward ging dem ungeachtet in dem gemüt der zuhörer nicht ganz verloren so wenig als die wenigen Körner von Vernunft, die gelegentlich mit unterliefen. Und mancher, der hier nichts weniger als Wahrheit gesucht hatte, brachte sie vielleicht, ohne es selbst zu wissen, mit zurück diese versammlungen wurden mehrere tage wiederholt und mit jeder wuchs die vermessenheit der Sektierer, bis sie sich endlich sogar erlaubten ihre prediger nach vollbrachtem gottesdienst mit einer eskorte von gewaffneten reutern im triumph heimzuführen und so das gesetz durch gepränge zu verhöhnen der stadtrat sendet einen eilboten nach dem andern an die herzogin um sie zu einer persönlichen überkunft und womöglich zur residenz in antwerpen zu vermögen als dem einzigen Mittel, den Trotz der Empörer zu zügeln und dem gänzlichen Verfall der Stadt vorzubeugen. Denn die vornehmsten Kaufleute vor Plünderung bang standen schon im Begriff, sie zu räumen. Furcht! das königliche Ansehen auf ein so gefährliches Spiel zu setzen, verbietet ihr zwar diesem Begehren zu willfahren, aber an ihrer Stadt wird der Graf von Megen dahin gesendet, um mit dem Magistrat wegen Einführung einer Garnison zu unterhandeln der aufrührische pöbel dem der zweck seiner ankunft nicht lange verborgen bleibt sammelt sich unter tumultuarischem geschrei um ihn herum man kenne ihn als einen geschworenen feind der geusen wurde ihm zu geschrien er bringe knechtschaft und inquisition und er solle unverzüglich die stadt verlassen auch legte sich der tumult nicht bis mekem wieder aus den Toren war nun reichten die calvinisten dieser stadt bei dem magistrat eine schrift ein worin sie bewiesen daß ihre große menge es ihnen fernerhin unmöglich mache sich in der stille zu versammeln und ein eigenes gotteshaus innerhalb der stadt für sich begehrten der stadtrat erneuert seine vorstellungen an die herzogin daß sie der bedrängten stadt doch durch ihre persönliche gegenwart zu hilfe kommen oder ihr wenigstens den prinzen von oranien schicken möchte als den einzigen für den das volk noch einige rücksicht habe und der noch überdies der Stadt Antwerpen durch den Erbtitel ihres Burggrafen verpflichtet sei. Um das größere Übel zu vermeiden, mußte sie in die zweite Forderung willigen und dem Prinzen, so schwer es ihr auch fiel, antwerpen anvertrauen dieser nachdem er sich lange umsonst hatte bitten lassen weil er einmal fest entschlossen schien an den staatsgeschäften ferner keinen anteil zu nehmen ergab sich endlich dem ernstlichen zureden der regentin und den ungestümen wünschen des volks brederode kam ihm eine halbe meile von der stadt mit großer begleitung entgegen und von beiden seiten begrüßte man einander mit abfeuerung von pistolen antwerpen schien alle seine Einwohner ausgegossen zu haben, um seinen Erretter zu empfangen. Die ganze Heerstraße wimmelte von Menschen, die Dächer auf den Landhäusern waren abgedeckt, um mehr Zuschauer zu fassen. Hinter Zäunen aus Kirchhofmauern, aus Gräbern sogar wuchsen Menschen hervor. Die Zuneigung des Volks gegen den Prinzen zeigte sich hier in kindischen Ergießungen. Die Geusen sollen leben, schrie jung und alt ihm entgegen sehet hin schrien andere das ist der der uns freiheit bringt der ist's schrien die lutheraner der uns das augsburgische bekenntnis bringt nun brauchen wir fortan keine geusen mehr riefen andere wir brauchen den mühsamen Weg nach Brüssel nicht mehr. Er allein ist uns alles. Diejenigen, welche gar nichts zu sagen wussten, machten ihrer ausgelassenen Freude in Psalmen Luft, die sie tumultuarisch um ihn her anstimmten. Er indessen verlor seinen ernst nicht winkte stillschweigen um sich her und rief endlich da ihm niemand gehorchen wollte zwischen unwillen und rührung bei gott rief er sie sollten zusehen was sie täten es würde sie einmal reuen was sie jetzt getan. Das Jauchzen mehrte sich, als er in die Stadt selbst eingeritten war. Gleich das erste Besprechen des Prinzen mit den Häuptern der verschiedenen Religionsparteien, die er einzeln zu sich kommen ließ und befragte, belehrte ihn. Dass die hauptquelle des übels in dem gegenseitigen misstrauen der parteien untereinander und in dem argwohn der bürger gegen die absichten der regierung zu suchen sei und daß sein erstes geschäft also sein müsse die gemüter zu versichern den reformierten als den mächtigsten an anzahl suchte er durch überredung und list die waffen aus den händen zu winden welches ihm endlich mit vieler mühe gelang da aber bald darauf einige wagen mit Kriegsmunition in mecheln geladen wurden und der Drossart von brabant sich in dem gebiet von antwerpen öfters mit bewaffneten sehen ließ so fürchteten die calvinisten bei ihrem gottesdienst feindlich gestört zu werden und lagen dem prinzen an ihnen innerhalb der mauern einen platz zu ihren predigten einzuräumen wo sie vor einem überfall sicher sein könnten es gelang ihm noch einmal sie zu vertrösten und seine gegenwart hielt den ausbruch des tumults sogar während des Fests von Mariä Himmelfahrt, das eine Menge Volks nach der Stadt gezogen und wovon man alles befürchtet hatte, glücklich zurück. Das Marienbild wurde mit dem gewöhnlichen Gepräng unangefochten herumgetragen einige schimpfworte und ein ganz stilles murmeln von götzendienst war alles was sich der unkatholische pöbel gegen die prozession herausnahm indem die regentin aus einer provinz nach der andern die traurigsten Zeitungen von dem Übermut der Protestanten erhält und für Antwerpen zittert, dass sie in Oraniens gefährlichen Händen zu lassen, gezwungen ist, wird sie von einer andern Seite her in nicht geringes Schrecken gesetzt. Gleich auf die ersten nachrichten von den öffentlichen predigten hatte sie den bund aufgerufen seine zusagen jetzt zu erfüllen und ihr zu wiederherstellung der ordnung hilfreiche hand zu leisten diesen vorwand gebrauchte graf Brederode, eine generalversammlung des ganzen bundes auszuschreiben wozu kein gefährlicherer zeitpunkt als der jetzige hätte gewählt werden können eine so prahlerische ausstellung der innern kräfte des bundes dessen dasein und schutz allein den protestantischen pöbel ermuntert haben konnte so weit zu gehen als er gegangen war mußte jetzt in eben dem grad die zuversicht der sektierer erheben als sie den mut der regentin niederschlug. Der Konvent kam in einer lüttischischen Stadt, saint Tron zu Stande, wohin sich Brederode und Ludwig von Nassau an der Spitze von zweitausend Verbundenen geworfen hatten. Da ihnen das lange ausbleiben der königlichen antwort aus madrid von dorther nicht viel gutes zu weissagen schien so achteten sie auf alle fälle für ratsam einen sicherheitsbrief für ihre personen von der herzogin zu erpressen diejenigen unter ihnen die sich einer unreinen sympathie mit dem protestantischen pöbel bewusst waren betrachteten seine ausgelassenheit als ein günstiges ereignis für den bund das scheinbare glück derer zu deren gemeinschaft sie sich herabsetzten verführte sie ihren ton zu ändern ihr vorhin ruhmwürdiger eifer fing an in insolenz und trotz auszuarten. viele meinten man sollte die allgemeine verwirrung und die verlegenheit der herzogin nutzen einen kühneren ton annehmen und forderung auf forderung häufen die katholischen mitglieder des bundes unter denen viele im herzen noch sehr königlich dachten und mehr durch gelegenheit und beispiel zu einem anteil an dem bunde hingerissen worden als aus innerm trieb dazu getreten waren hörten hier zu ihrem nicht geringen Erstaunen eine allgemeine Religionsfreiheit in Vorschlag bringen und wurden jetzt mit Schrecken gewahr, in welch ein gefährliches Unternehmen sie sich übereilter Weise verwickelt hatten. Gleich auf diese Entdeckung trat der junge Graf Mansfeld zurück, und eine innere Zwietracht fing jetzt schon an, das Werk der Eile zu untergraben und die Fugen des Bundes unvermerkt aufzulösen. Graf von Egmont und Wilhelm von Oranien werden von der Regentin bevollmächtigt mit den Verbundenen zu unterhandeln. Zwölf von den Letztern unter denen Ludwig von Nassau, Brederode und Kuhlenburg waren besprachen sich mit ihnen in Duffel einem Dorf mecheln wozu dieser neue schritt ließ ihnen die regentin durch den mund dieser beiden entbieten man hat gesandte nach spanien von mir gefordert ich habe sie dahin gesendet man hat die edikte und inquisition »Allzu streng gefunden. Ich habe beide gemildert. Man hat auf eine allgemeine Versammlung der Reichsstände angetragen. Ich habe diese Bitte vor den König gebracht, weil ich sie aus eigner Gewalt nicht bewilligen durfte.« was hab ich denn nun unwissenderweise noch unterlassen oder getan, was diese Zusammenkunft in st Trond notwendig machte? Ist es vielleicht Furcht vor dem Zorn des Königs und seinen Folgen, was die Verbundenen beunruhigt? die beleidigung ist groß aber größer ist seine gnade wo bleibt nun das versprechen des bundes keine unruhen unter dem volke zu erregen wo jene prächtig tönende worte daß man bereit sein würde Lieber zu meinen Füßen zu sterben Als dem König etwas Von seinen Rechten zu vergeben Schon nehmen sich Die neuerer Dinge heraus Die sehr nah an Aufruhr grenzen Und die Republik zum Verderben führen Und der Bund ist's auf den sie sich dabei berufen. Wenn er dieses mit Stillschweigen duldet, so klagt er sich als Mitschuldigen ihres Frevels an. Wenn er es redlich mit seinem König meint, so kann er bei dieser Ausgelassenheit des Pöbels nicht untätig feiern aber er selbst geht ja dem rasenden pöbel durch sein gefährliches beispiel voran schließt bündnisse mit den feinden des vaterlands und bekräftigt diese schlimmen gerüchte durch seine jetzige strafbare Versammlung Ende von drittes Buch öffentliche Predigten Teil 1